0: Lekker, man. Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches... Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter... flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoor je hoe je een internetroute kan voorzien van een condoom... hoe een Amerikaanse fabriek het pinverkeer in Nederland neerhaalde... en hoe een Nederlandse stichting internetverkeer... stukje bij beetje veiliger weet te maken. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurien en En mijn naam is Randal Pelen. en onze gastnerds van vandaag zijn Job Snijders en Niels Raaier. En Job Snijders die werkt bij Fastly, Hij stond aan de wieg van NL nog, een stichting rondom Nederlandse netwerkoperators, schreef tal van software omtrent BGP, het belangrijkste roteringsprotocol van internet, en Job was twee keer eerder te gast, dus welkom terug.
2: Dankjewel, Wat ik ben blij hier weer te dit. zijn.
0: En alweer een beetje over diezelfde onderwerpen, dus... Uh,
1: Heerlijk, mijn favoriete onderwerp. Ik, vermoed, is, ik vermoed eigenlijk dat jij gewoon af en toe gewoon die netwerk-itch hebt... nu ja. je daar niet meer zelf werkt... en dat je gewoon, gewoon mm. medestanders uitnodigt ja. om, om, je, om je itch te scratchen en om mij te pesten. Heb nou, nou Randal bij het internet gewerkt dan? <laughs> het Hij internet, was zelfs ja. het internet ja,
0: ook. Ja, ja. Internet.exe, dubbelklikken en je kreeg mij te zien. Ja, in ja, die South Park aflevering,
1: als je die god in gaat, dan zat Randal daarin <laughs> Heel apart. Ik moet ook af en toe herstart
0: worden. <laughs> en we hebben ook Niels Raaier in ons midden. Die is samen met Job en een paar andere oprichter van NLNOG. Hij is de bedenker en medeoprichter van netwerkvereniging Coloclou. En in het dagelijks leven eigenaar van Fusix, Een internetprovider voor datacentra. Niels gebruikt dus volop BGP, ook weer. Hè, let op, om het verkeer van zijn klanten de goede kant op te sturen. En ze zijn ook samen iets anders begonnen. Namelijk de uh, route... R- Route Surfer Support Foundation, de
1: RSSF. Ik zit je al lang op Engels?
0: Ja, ja. Een Nederlandse stichting die zich inzet voor het ondersteunen en ontwikkelen van BGP en RPKI-routeringssoftware. om de kwaliteit en veiligheid van de bla 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 bla. Oké, okay. ik hoor je denken, Randal, wat een lange intro. RPKI, NL nog, RSSF, BGP. Het gaat me een beetje klapperen. Dus we moeten deze, volg- uh, deze aflevering even in de goede volgorde doen. Jurian had daar een briljant plan voor.
1: Nou, zo ik had, ik had heb ik heel veel briljante plannen. Laten we dat, daar hoeven niet moeilijk over te doen, natuurlijk. Nee, kijk, de reden dat, er, dat, er, dat zij hier natuurlijk nu tegenover zitten, is de stichting die jij even in Schitterend Engels net genoemd hebt.
0: R- R- Route Server Support Foundation.
1: Ja, en daar is natuurlijk een reden voor. Dus laten we ik denk dat het misschien goed is om heel even kort uh, aan te stippen: van wat is die stichting? Wie heeft het bedacht? Waar bestaat het uit? Maar ik ben vooral geïnteresseerd in. Het verhaal erachter. Dus waarom is die stichting nodig? Wat is het probleem? Wie ervaart dat probleem? Want zoals je misschien aan mijn toon kunt horen, speelt dit probleem zich heel ver van mijn bed af. Echt heel mm. ver. Het gelijk dat ik heel dichtbij, want ik lig altijd met internet in bed. Dat wel. Maar ja, dat, ik denk dat dat een bed. Dat, is, dat, is dat een goede routekaart? Dus dat we eerst even gaan kijken wat is nou precies die stichting? Uitstekend. Dan, dan, het, dan het probleem even behandelen en dan kijken wat zij eraan gaan doen. Nou, dan gaan we allemaal blij en gelukkig naar huis daarna. Top. Wie pakt de handschoen op? Niels.
3: BGP? Wow. Hartstikke ingewikkeld. Help, help, help. Nou, ja. valt allemaal wel mee. Want ja, hoe uh, bestaat het internet eigenlijk? Het internet bestaat doordat internetproviders aan elkaar vertellen. Joh, als je verkeer hebt voor IP range, bla bla, bla bla bla, stuur dat maar naar mij. En doordat alle routers op het internet, want ja, of het router of router, dat ligt er dus aan of je Amerikaans of Brits spreekt. Oh ja. Want in het uh, Engels, het Brits is een router, dat is een frees waarmee je in het hout freest. Ja. Okay. En een router, dat is dus een ding wat je op je netwerk aansluit. Oké. Okay. Ja. Maar ik zeg wel router. In het Amerikaans maakt het niet uit. Dus ik zeg meestal ook server Foundation zelf. Maar goed, uh, okay. gebruik het niet tegen me alsjeblieft. Um, maar internetproviders vertellen dus aan elkaar voor welke IP-adressen zij graag verkeer willen ontvangen. En, en, dat dat gaat... moet, en dan moeten ze elkaar maar op een blauwe ogen geloven dat dat zo werkt. Nou, tot uh, een paar jaar geleden wel, ja.
1: Jij voelt nu al aan. <laughs> ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk heel wat mensen die in de security wereld rondlopen hier aan tafel gehad. En mijn wereldbeeld is daardoor niet beter geworden. Nee. En zoals Dr. House ook zegt, iedereen liegt. Dus... Um, ik voorzie wel een probleem. Ja, als het gewoon puur op voorspraak is, van ik beloof plechtig dat ik degene ben die de die precies scouts honor, inderdaad uh, die die deze IP-ranges heeft. Ik denk opgeven. dat wij jou dit verhaal kunnen gaan uitleggen. Joh. Oh, nou lekker. Ik, ik zie dit goed maar dat komen. hebben we natuurlijk al vaker gedaan. Tof? Ja, dat klopt. Ja, want misschien even handig om te noemen. Jij weet nu uit je hoofd welke aflevering het is waar we die mensen nog even kunnen gaan luisteren? Uh, 231. Kijk, hier ga je al. Ja, dat is en... trouwens,
0: ik bluf. Ik weet het niet, <laughs> zeker. Dat
1: dat weet ik niet zeker. Nee, maar als je bijvoorbeeld als als je op onze site op je op zoekt, dan vind je hem sowieso. Ja, dus, dus laten we het inderdaad gewoon even heel, not, heel notendoppie Dat is een nieuw woord, heb ik net bedacht. Heel notendoppie houden. Dus blauwe ogen, vertrouwen, niet genoeg. Nou,
3: tot, tot een paar jaar terug wel, ja. Jarenlang heeft het internet zo gewerkt. Je uh, belde elkaar op of je e-mailde en je zei, laten we zo'n BGP-sessie opzetten. En dan was het van, uh, welke adressen ga jij uh, announcen? Want zo heet het dan, als je dan zegt van, ik wil verkeer ontvangen voor die range. Nou, die en die en die. Oké, welke adressen ga jij announcen? Vroeg de andere kant dan, nou, die en die en die. En dan zette je dat zo op en dat uh, dat werkte eigenlijk wel. Vaak wel, soms niet. Ja, (laughs) precies. En dan ben je het nieuws. Dan zit iedereen...
2: waarom is er nou een pinstoring? En,
1: uh... Want wat gebeurde, je, gaat nu, je gaat nu heel snel... Voor, jou, voor jullie is het allemaal gesneden koek. Je, kennelijk als het, 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 het overleggen van IP... niet meer goed gaat, haal je het nieuws? Dat kan voorkomen. Hoe je het voor je moet zien... dat uh,
2: BGP-apparatuur geconfigureerd wordt... Is, is vaak met de beste intenties. Maar als je naar je toetsenbord kijkt... dan zitten de 2 en de 3 en de 4... echt super dicht bij elkaar. En als je dus per ongeluk een 4 ja. intypt... in ja. plaats van een 3 dan ga jij misschien andermans IP-space announcen... wat een disruptie veroorzaakt voor die andere ISP... die misschien wel aan de andere kant van de wereld zit... en geen flauw idee heeft wie Fusex
1: Networks of, of Fastly zijn. Want er zijn op dat moment twee, zeg maar, laten we het even in personen veranderen... twee personen die zeggen, ik heb dit. En dan gaat het hele internet verkeerd. De ene helft gaat die kant op, de andere helft gaat die ja. kant op. Ja. En dan klopt het dus niet meer. Ja,
3: ja. En er zijn natuurlijk heel veel verhalen die je die in de wereld vindt hierover. Over hijacking van IP space. En er komen allemaal uh, Russen en Pakistanen en weet ik veel wat bij kijken. Maar in de praktijk is het natuurlijk, zoals Job ook al zegt, eigenlijk heel vaak gewoon vet finger. Gewoon een vergissing van iemand ja. die verkeerd getypt heeft. voor copy-paste foutje.
0: Ja, heel veel dingen die kwaadaardig lijken zijn gewoon incompetentie in de wereld.
3: Als je dikke vingers uh, als incompetentie <kijt> beschouwt, dan... Uh, Ik had niet verwacht (laughs) dat
0: je dit als persoonlijke aanval opzet.
3: Maar om om deze uh,
2: uitdaging van misconfiguratie... door door typfoutjes aan te pakken... uh, kwam de IETF, Internet Engineering Task Force... dat is de organisatie die uh, protocollen zoals BGP... en SMTP en HTTP en DNS standaardiseert... uh, met een aanpak hoe dit veiliger te maken... En toenertijd was er een realisatie dat de BGP-routers zelf niet de rekenkracht zouden hebben op korte termijn... om ook cryptografische on- uh, operaties te doen. Dus toen is er een, een tweede systeem gemaakt, RPKI, uh, waarin mensen vast kunnen leggen... deze IP-range hoort bij deze internetprovider. En op basis van die database kunnen alle routers uh, controleren dat de informatie die zij via een BGP-sessie ontvangen... ook klopt met die
1: cryptografische database. En... Je wist het eigenlijk een soort van sleutel uit op dat moment dan? Via... Ja,
0: het is denk ik heel vergelijkbaar met wat je gewend bent met SSL. Je weet gewoon, ik ga naar facebook.com. Daar hoort dat IP bij. Hoe weet ik dat? Dat staat in het certificaat. Certificaat vertrouw ik. Ja, ja Wel, super goed. Het iets van overlap.
2: Ja. Ja, RPKI is net als de, de WebPKI die je in je browser gebruikt voor TLS, niet SSL. Sorry, je hebt gelijk. SSL is oud, dat gebruiken we niet meer. Um, maar dat is inderdaad een certificaatstructuur... Uh, ja, okay. waardoor mensen misschien nog wel op de router een typefout kunnen maken... maar in zo'n certificaat kun je niet een typefout maken... want dan is het certificaat ongeldig... en uh, is, is de, uh, de rijkwijde van die verkeerde informatie minder
3: groot... En nou hebben we stiekem al een heleboel verteld eigenlijk. Hè? Want het BGP, dat moeilijke BGP... dat is dus dat protocol waarmee die routers met elkaar praten. Om te zeggen, ik wil verkeer ontvangen
1: voor die en die... Prefix heet het dan. Klopt en dat dat het is staat, eigenlijk een IP-range. Ik geloof dat het staat voor Border Gateway Protocol. Absoluut. In mijn hoofd deed het een Patrol, Border Patrol. Dat klonk meteen heel cool. <laughs> border,
0: control, border Patrol, Border <laughs> Patrol, ze zijn al onderweg. Uh, ik hou En ervan. dat
3: RPKI waar Job het net over heeft... dat is dus een soort uitbreiding op BGP... waarmee gecontroleerd wordt of die informatie klopt.
0: Mm-hmm. Eventjes, dat BGP... want ik denk dat een aantal mensen zitten luisteren... die vinden het nog steeds lastig... Jij zegt, als iedereen vertelt welke routes je kunt bereiken... dan werkt het internet als magisch en dan is er harmonie. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als ik een klein bedrijfje ben... maar ik heb wel mijn eigen ip adres en ik uh, kondig die aan... dan gaat niet heel internet één op één met mij communiceren. Ik heb een internetprovider, jij hebt een internetprovider. er is een hele lange route waar langs dat verkeer uiteindelijk gaat als nooit een op een van de ene naar de andere router. Er komt altijd een heel spinnenweb aan te pas. Dus um, je hebt wel zoiets van hele clusters, zo van oké, okay, alles wat ik niet één op één kan bereiken, gaat allemaal rechtstreeks naar mijn grote internetprovider. Ja. Dat idee.
3: Ja, dat is de wereld van de peering en de transit. En dat is hoe die netwerken op elkaar zijn aangesloten. En wie die informatie over die netwerken die je kunt bereiken, aan elkaar doorgeeft of niet. Mm-hmm. Als jij aan een bepaalde provider vertelt, ik wil verkeer ontvangen voor die IP-range. En die provider vertelt dat weer door aan een andere provider, dan is dat een transit voor jou. Precies. Maar als het daarbij blijft. En dus dat wordt niet doorverteld. Dan is dat een pier voor jou. En als jij
0: een hele grote internetprovider bent. Dan zeg je tegen klanten. Je kunt alles via mij bereiken. Ja. Dus dan ben je in zekere zin wel aan het announcen. Wat niet per se voor jou is. Maar omdat je dat verkeer nu een keer goed kunt routeren. Precies.
2: Ja, er zit in dat opzicht een, uh, een technisch onderscheid. tussen in, in de announcements. Je hebt uh, uh, origineren. Dus dan is het jouw. Reeks die jij uh, vertelt aan je buren. En je propageren. En uh, daarbij geef je, uh, geeft jouw buurman jouw informatie weer door aan hun buren.
0: Je kunt het wel bereiken, ik ben het alleen niet zelf.
2: Ja, dus je kan doorgeven aan andere internetproviders: ik ben een recht van overpad voor de mensen achter mij.
3: En doordat al die routers op die manier met elkaar praten en dus een hele grote database maken van ik kan die en die IP-range op die en die manieren bereiken. En die manieren dan met elkaar gaan vergelijken om daar het kortste pad en dan luchtaanhalingstekens eromheen uit te zoeken. Uh-huh. Uh, zo werkt het internet, zo wordt dat allemaal aan elkaar gekoppeld. Uh-huh. En uh, de aanhalingstekens om dat kortste pad zijn... omdat daar ook nogal wat haken en ogen aan zitten. Uh, Daar zouden we waarschijnlijk een aparte podcast over kunnen vullen. Maar uh, wat belangrijk is om te weten... dat is dat als jij uh, een een IP-range announced, dus adverteert... die kleiner is dan een IP-range die al bestaat... dus meer specifiek, dan krijg jij gewoon dat verkeer binnen. En ik noemde net... Al Pakistan, dat was niet zonder reden... er is een fameus incident geweest... waarbij in Pakistan de overheid graag uh, YouTube wilde blokkeren. En uh, in Pakistan heeft een telecom-operator een typfoutje gemaakt... waardoor de hele wereld al het verkeer voor YouTube naar Pakistan ging sturen. Hmm. En dat paste niet. Dat ging niet, nee.
1: Nou, zeggen YouTube, dat komt volgens mij per dag... uh, ik wil niet eens weten hoeveel buiten nieuwe data bij. uh...
2: Ja, Ja, in dat incident gingen twee dingen offline... YouTube en Pakistan.
0: Oké, okay. ja, een mooie soort van uh, self-own. Um, maar dat is een relatief specifiek uh, probleem wat je goed kunt snappen. Hè? Al het verkeer van YouTube gaat naar Pakistan, dat past niet. Dus YouTube ligt down.
1: Dat is niet leuk, maar dat is... Time-out. Hoe, 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 hoe is dat opgelost? Hoe, YouTube komt achter vrij sneller dan Pakistan waarschijnlijk. Hoe heeft YouTube dat opgelost op dat moment?
2: YouTube, uh, de Google engineers, groot respect voor ze, hadden onmiddellijk door wat er aan de hand was. Dus ze hadden toen tijd al monitoring om, om die BGP database, zoals die verspreid wordt over het internet, uh, in de gaten te houden. En ze zagen dat er iets niet klopte, dat, dat een andere ISP hun IP space aan het adverteren was. Uh, en dat uh, zijn ze toen tegengegaan door uh, de IP space op te splitsen, ook in kleine blokken. Maar, om, het terug te om het zeg maar een, een oh, counter hijack te doen. Slim. Ja. En dat hadden ze, ik geloof, in minus 20 uh, uh, door en uitgerold. Dus wow. ongelooflijk. Uh, ja, dat ik zeggen. Als
1: je het door hebt is één ding, maar dan moet je nog contact zien te krijgen... met mensen in Pakistan die offline zijn gegaan door hun ja. eigen doen. Dus, dat is, dat, dus zij hebben dus eigenlijk hun ip ranges kleiner gemaakt... dan wat Pakistan op dat moment aan ten naam was. Ja. Waardoor, omdat, en omdat ze kleiner waren, claimden ze het op die manier terug.
2: En omdat Google uh, beter verbonden is met de wereld... Dus waar Pakistan misschien toen der tijd tien internetverbindingen had, had YouTube of Google had er nou, duizenden. Ja. Uh, dus in veel gevallen was het pad naar Google korter ja. dan naar Pakistan. Uh, dus zo, de... zo, wonnen, zo stalen ze eigenlijk het. Pakistan was terug. ook niet meer te
1: bereiken natuurlijk op een gegeven moment. Dus dat, dat ja. werkt al sowieso niet meer. Ja. ja, en dit
0: is een incident dat. Um, <krijg> Het treft heel erg Google en dat is vervelend. Maar goed, dan kun je geen entertainment consumeren. Ook wel een dat is beetje grappig eigenlijk. De, de, dus juist de juiste want dan. dan is het misschien ook wel even een lekkere wake-up call. Ja, dat zou je dan. heel cynisch kunnen zeggen. Ik maar denk je je ook dat ook is altijd leuk. Je hebt ook dat incident met die staalfabriek in Zuid-Amerika. Ja. Waardoor wij niet konden pinnen. Die vond ik wat ernstiger. Job, die kun jij wel samenvatten, denk ik.
2: Zeker. Ja, er was een, een klein staalfabriekje in Amerika. Die hadden één internetconnectie. En daar werd... Uh, door de aard van het BGP-protocol alleen overgecommuniceerd uh, wat er nodig was om het voor die staalfabriek werkend te maken. En toen bedacht management, weet je, één is geen, we hebben redundantie nodig. Henk, jij als engineer, kun je even een tweede internetconnectie regelen? Dus, of John zal het zijn geweest, of Joe. Hè?
0: Ik dacht dat Zuid-Amerika was. Ik zie een Pablo voor maar... me.
2: Nee, nee, was nee, Midden-Amerika. Oh,
0: Midden-Amerika
1: ook. Als... Dus je hebt een tweede internetverbinding. M- Mexico bedoel, Of bedoel je het midden van de Verenigde Staten? Midden van de VS. Ja, oké. Okay. Oh, oké. Okay. En die
2: tweede internetverbinding is er toen in hun router gestoken. Maar omdat zij hun router, die staalfabriek, niet uh, goed afgeschermd hadden. Ze hadden eigenlijk een, een deel van de configuratie uh, niet ingevuld die je wel zou moeten invullen. Uh, wat, wat dat type router doet, is alle routes aan alle buren vertellen. Dus op het moment dat een tweede verbinding online kwam, kregen ze. Honderdduizenden routes uh, op die tweede verbinding, die ze doorgaven aan de eerste verbinding. En de honderdduizenden routes van de eerste verbinding, die er oorspronkelijk lag, werden ook weer doorgegeven aan de tweede nieuwe internetprovider. En die nieuwe internetprovider, die had ook de configuratie niet tip-top op orde. Uh, en die gaf dat door aan de rest van het internet. Dus voor een groot deel van de internetbestemmingen uh, werd al het verkeer. ...gepropt door een mini-internetverbinding richting een staalfabriek in Amerika. En daar hadden we dus tot in Nederland ook last van. Uh, En dat dat zag je met Pinstoring, maar er waren allerlei websites... ...die daar uh, op een bepaalde manier direct of indirect...
3: uh, uh... En als ik het me goed herinner, was er ook nog sprake van een bug... ...waardoor de routes bleven bestaan... ...ook al was die staalfabriek natuurlijk al lang offline... Maar de details mij ja, een uh, beetje uh, niet helemaal scherp bij. Maar er maar... was iets waardoor dit veel langer duurde dan. Uh...
0: Nee, en ik kan me nu goed voorstellen: dat kijk, hé, je kunt dus uh, routes aangeven die uh, ja, of niet werken of zelfs schadelijk zijn. Dat is een beetje de aard van de protocollen, je net al. Alleen Niels, misschien kun jij helpen om te snappen waarom is het logisch dat ik als bestemming aangeef hoe je mij bereikt? Want dat kan natuurlijk ook andersom.
3: Ja, ja, ik weet niet of dat andersom zou kunnen. Kijk, als je kijkt naar hoe uh, hoe dat administratief verloopt... jij krijgt als provider natuurlijk een bepaald blok IP-adressen... van jouw uh, regional internet registry. Ook dat zou een onderwerp zijn waar we weer een hele podcast over kunnen vullen. En het is toch handig met deze manier van announcen... dat dan alleen jij hoeft iets te veranderen aan je configuratie. Want de rest van de wereld die leert dat dan vanzelf... Dat is eigenlijk waarom het protocol zo in elkaar zit.
0: Nee, maar bij DNS zijn we gewend... er zijn een paar autoriteiten in de wereld... en die geloven we blind. En als je daarin staat, dan zijn zij de baas punt. En zo zou je het met BGP ook kunnen oplossen.
2: Misschien kun je het beter vergelijken met uh, een postbedrijf... zoals PostNL of USPS. En op enveloppen schrijven wij eigenlijk alleen maar de bestemming... en geven het door aan de eerstvolgende behandelaar... dus bijvoorbeeld de Primera of... uh, Albert Heijn, uh, Een briefbus op de hoek. Precies. En dan elke stap in het postverwerkingsproces bekijkt... Oh, wat is de bestemming? Oh, het moet naar buitenland, nou, dan uh, gaat het naar die afdeling. Oh, het moet binnen de stad blijven, gaat het naar die afdeling. Uh, dus uh, uh, georiënteerd op bestemmingen routering doen... zie je overal in deze wereld. En uh, het internet is ook op die manier gestructureerd.
0: Ja, alleen je zou kunnen zeggen dat PostNL... en zeker in het buitenland ook andere... Postbedrijven hebben een soort van... Uh, nou, niet, niet monopolie. Nee, de gemeente bepaalt wat mijn adres is. Ik bepaal dat niet zelf.
1: Nee, Oké, okay, maar het de, maar de postbedrijf bepaalt hoe jouw adres bereikt wordt. Misschien is er een, bij jou in de buurt een sorteercentrum. Maar stel dat het sorteercentrum verbouwd wordt, dan gaat het tijdelijk naar een ander sorteercentrum. Ja. En zo, heb, zo kun je denk ik het, ver, het, het omleggen, het, het verleggen van internetverkeer ook zien. Ja, maar als ik zou roep toeteren um, door de straten.
0: Ik woon op het adres van Jurian. Dan ontvang ik niet alleen niet opeens jouw post, terwijl dat met DGP wezenlijk. Maar wel een rekening voor huur zou kunnen, <laughs> ja? Ja. ja, die doorsturen. Dat ja, wel. Die komt dan alsnog. Oh nee, die
1: komt. <laughs> <Shit>. <laughs> was, is ook wat lastig. Nee, ik snap je punt. Ja, dus het wat
3: lastig gemaakt denk ik is dat er niet er is niet echt een enorme hiërarchie in welke IP-adressen precies waar horen in de wereld. Nee. Je, je wordt als bedrijf lid van een bepaalde
1: regional register. Zouden we dat in, in een ideale wereld, zouden we dat wel of niet moeten hebben? Want nou. We hebben bijvoorbeeld bepaalde nummerbordformats horen bij bepaalde landen, dat soort dingen. Zouden we dat wel of niet bij IP-formats willen hebben?
2: Ik denk dat we ons in onze handjes mogen knijpen dat er een wereldwijd netwerk is... En dat, dat verdere versplintering door ja. andere kleurtjes. Uh, zou het niet over, maar zou het
1: bijvoorbeeld uh, niet, niet overzichtelijk zijn? Want wat is. Wat is wij zijn, wij zijn, onze, uh, met Bell, is onze landcode 31. Zou het niet ergens overzichtelijk zijn dat alle door Nederlandse partijen gehoste IP-adressen 031 zouden hebben?
0: Stellen dat de IP-adressen op zijn... dus we zijn te laat met dat zo'n logische ja, nee, dat snap
1: Je kunt het nu niet meer regelen... maar zouden we dat, stel je hebt een tijdmachine... zou dat wenselijk zijn geweest? Nee, maar dat wordt toch lastig... want als ik als
3: internetprovider... en ik, ik heb een internetprovider, ik ben een internetprovider... als ik een link naar Duitsland wil aanleggen... ja, dan moeten er IP-adressen op die link staan... en welke ja. moet ik dan gebruiken? Die van Nederland of die van Duitsland? Uh, nu, nu kan dat okay, allemaal gewoon... Oké, niet wenselijk en door. Ja,
1: ja.
0: Oké, okay, dus we hebben nu geconstateerd dat um, je hebt IP-adressen... Je, uh, je, je geeft aan, ik ben daar de uh, originator van, hoe heette dat? Ja. Je, je kunt daarna in alle hops, heet dat dat, daartussen aangeven... nou, oké, okay, je kunt het via mij bereiken. En vervolgens, als je heel even uh, goed logisch nadenkt... en je bent misschien drie stappen vooruit... denk je, hé, hey, er zijn waarschijnlijk meerdere routes... naar die bestemming toe, want internet is immers een spinnenweb... en het is de bedoeling dat bepaalde hops kapot kunnen gaan... Ja. maar internet als geheel blijft werken... Um, is het nog heel slim om uit te leggen hoe je die routes kiest? Of is dat een ander verhaal? Want volgens mij kunnen we ook naar de beveiliging toe en ben uitleggen... ik eigenlijk
1: interessanter dan hoe, dan hoe de routes specifiek uiteindelijk ja, gekozen worden? Ja,
0: ja, ja, dus dan kunnen we naar RPKI. Je gaat dus met een certificaat bewijzen... dat je inderdaad degene bent die mag zeggen dat je die bestemming hebt. Ja. Waarom, dit, dit klinkt, het is best wel eenvoudig uit te leggen nu, vind ik. Dit is ja. best wel een simpel ding. Wie, ik ben uh, heel ja. blij dat nou, je zo
3: over denkt. Want ja. helaas is de praktijk dat nog lang niet alle netwerken in de wereld uh, RPKI gebruiken. En dat uh, mogen er meer worden. Dus als jij het al zo simpel kan uitleggen, Randal, dan, uh, dan komen we nog eens ergens straks. Wie, uh, wie gaat erover? Uh, de internetproviders zelf. zelf. Ja, ja. Zagen, zeiden wij een koor. <laughs>
0: <laughs> Eigenlijk is het wel zo simpel, hè? Ja. Ja, maar dan moeten dus maar... alle internetproviders dit doen. Want als er ja. genoeg zijn die het niet doen. Um, <tiek> als jij een internetprovider hebt. En die heeft het op orde. Ja, leuk. Maar dan heb je niks aan. Als de rest van het internet op het gat ligt. Uh, terwijl ze dat hadden kunnen voorkomen. Maar heb je hebt het nog gelijk last... met
1: certificaten. Dus, de, dus mijn vraag is eigenlijk. Hoe kom je dan als internetprovider aan zo'n certificaat? Dan kijk, tussen en, kijk. en van wie krijg je dat dan? Als, als de internetproviders zelf verantwoordelijk zijn, gaan ze dat dan aan elkaar geven? Want eigenlijk bestaat het proces dus uit twee stappen. De ja. eerste stap is dat internetproviders
3: voor hun eigen IP-space zo'n certificaat moeten aanmaken, zodat de rest van de wereld
1: iets heeft om te kunnen controleren. Maar dat, dat, mijn, je, je, eigen, je schrijft je eigen bewijs op dat moment?
3: Nou, niet helemaal. Want dat is natuurlijk ook weer geregeld via regional internet registries... die sowieso de ip adresadministratie al bijhouden. Okay. Dus het is een kwestie van een paar klikken met de muis... en pam, uh, dat certificaat is gemaakt. En wat erachter
2: zit is een, een zogenoemd PKI. Dus uh, jij als provider produceert een, een certificate signing request... waarin je mm-hmm. re, uh, aangeeft, dit, dit is hoe ik dingen wil hebben... En dan het het kadaster van het internet, de Regional Internet Registry.
1: Dat dat, dat, was eigenlijk een beetje de de onafhankelijke factor die ik miste nog in het verhaal. Is dat een internationale tent of heeft elk
0: land er één of hoe?
3: De wereld is in een aantal regio's opgedeeld. En in Europa uh, is onze Regional Internet Registry bekend onder de naam RIPE NCC. Uh-huh. En daar haal je dus IP-adressen vandaan, tenminste daar haal de je IP-adressen vandaan. Want ze nog zijn steeds op. IPv6. Ja, nou, IPv6, dus ja, en er is veel voorraad. Laten we het niet vergeten. Ja. Mijn
0: internetprovider ja. doet geen IPv6, dus uh, ja, ik heb echt spijt op als haar op mijn hoofd. Maar ik heb een abonnement nu en ik, ik heb me erbij neergelegd.
1: Ongelooflijk, dus niet te veel nog het in de komende jaren. Ja. Waar zit je dan? Houdi Nou Ja ik ook. Nou dan zitten
0: wij nog steeds op een. Dan heb echt waarschijnlijk. Ongelooflijk. Cool, ik ben daar. Ja. Ik was daar. Ik van heb nog nooit gewist. Nou, uh, wees blij.
2: Maar ik wil inhaken op iets dat je eerder zei van uh, waarom zou een ISP dat doen of of uh, de. Je kan een analogie maken met met medische hulpmiddelen zoals condooms of uh, vaccinaties en uh, als als jij die zelf gebruikt heb je daar zelf onmiddellijk voordeel bij en dan is misschien niet de hele mensheid gered... en, en kunnen er nog steeds uh, ziektes verspreiden. En baby's. Maar elke ISP gaat. die uh, uh, zich bewust wordt van... hé, hey, er zijn risico's verbonden aan... verbinden met het internet, meerdere internetverbindingen hebben. Uh, hopelijk wordt, wordt op een gegeven moment zich bewust van... oh, er zijn risico's en er zijn ook beveiligingsstappen... die ik zelf kan zetten om de situatie voor mijzelf... Ja. maar ook voor anderen veiliger te maken. ja. Dus daar zit een, een gigantische bewustwordingscampagne achter... waar bijvoorbeeld uh, regional internet registries ook aan bijdragen... door uh, webinars en, en uh, lesmateriaal te ontwikkelen van... hé, hey, jij hebt nu IP-adressen... maar wisten dat er meer in het leven is dan alleen IP-adressen? Er is ook de beveiliging van routering waar je uh, uh, druk om kan en, en maken.
0: Hoeveel procent van de internetproviders moet dan RPKI-enabled hebben... voordat er een soort van internationale groepsimmuniteit... Waar BGP hijjacks is ontstaan.
2: Dat is heel moeilijk te duiden. Want het, het, het gaat vaak om, om interprovider provider uh, uh, relaties. Dus het moment dat Niels en ik een verbinding met elkaar opzetten. En Niels en ik allebei RPKI doen. Hebben Niels en ik allebei onmiddellijk voordeel. Voor onze kleine stukjes van het internet qua beveiliging. Mm-hmm. Dus het is meer een soort ja, vlek die zich uitspreidt. Uh, en iedereen die erin participeert heeft voordelen. Maar er is... Er is niet een Als we nu teruggaan naar,
1: naar de foutjes die we genoemd hebben, de, de fabriek of whatever, stel dat ik dat stel dat ik dat foutje maak, maar ik doe dat met een IP range die jij hebt en jij hebt dat uh, jij hebt ook dat RPKI, uh, nou mag ik het certificaat noemen, want het is niet letterlijk wat het is toch? Maar Oké, okay, nou dat certificaat heb jij. Hoe, waar uh, loopt dat dan anders dan in de gegeven voorbeelden? Is het dan gewoon loop ik gaat het dan gewoon niet mis? Nou,
2: met, met Pakistan en die staaffabriek noemen we eigenlijk oude voorbeelden uit een tijdframe waar uh, RPK een stuk minder gebruikt werd. Um, Het was
0: er bene al, hè?
2: Ja, dus anno vandaag... stel dat dat incident op precies dezelfde manier zou gebeuren... zou denk ik heel anders lopen. Want anno vandaag doen beide internetproviders... van dat staalfabriekje in Amerika gebruiken RPKI. Dus anno vandaag zou de, de schade zeker al de helft kleiner zijn geweest... Uh, omdat iedereen... Uh, die die RPKI-certificaten heeft aangemaakt voor een IP-space... dan niet slachtoffer zou zijn geworden.
1: Ja, precies. Dus op basis van die certificaten zouden we dan voorkomen... hebben dat de IP-range die bijvoorbeeld voor het pinverkeer worden gebruikt... op dat moment naar de staalfabriek zouden worden geleid. Ja, want dat is de tweede stap uit het proces.
3: Ik zei al net, de eerste stap is het aanmaken van die certificaten... zodat je wat te controleren hebt. Uh De tweede stap is je router die BGP spreekt... zo configureren dat hij... Uh, routes die een uh, ongeldig certificaat hebben. Of geen certificaat. Nou, geen, dat is nog niet handig om te doen. Maar een ongeldig certificaat. Dus een, uh, als de route niet klopt met wat er in het certificaat staat. Dus er moet een geldig certificaat zijn. Precies, er moet een geldig certificaat zijn. de route ongeldig kan maken. Ja, dan drop die route. Hmm. Dus dan komt dat niet in de routingtabel van je internetprovider.
0: Ik kan niet live helemaal doordenken waarom. Maar ik heb het gevoel dat je iets heel slims zei. Van nou, is een geldig certificaat. <laughs> ik heb er nodig. zelf
3: ook even moeite mee, moet ik in de. Ongeldige...
0: <laughs> om een ongeldige route Kijk. Te kunnen droppen. Terwijl de, de routes zonder condoom en vaccin. De, gewoon de ouderwetse. Ja. Als je die zou droppen, dan kun je een heel wezenlijk deel ja. van internet nou, überhaupt Laat dingen bereiken. Ik gewoon
3: zeggen hoe, uh, hoe onze routers zijn geconfigureerd. Uh, wat betreft RPKI. Mm-hmm. Drie uh, policies staan erin. De eerste is. Is de route uh, volgens een certificaat dat gepubliceerd is? Ja, oké, hij is valid. Accepteer die handel. Tweede tweede mogelijkheid is, is er geen certificaat voor de route? Oké, dan weten we het niet of die klopt of niet. Accepteer maar. Uh komen we misschien straks nog even op terug. Derde policy, derde mogelijkheid is, is de route die we ontvangen... Uh, niet geldig volgens het certificaat. Dus er is, je krijgt een IP-prefix binnen, een range, een IP-range. Maar het AS-nummer, het netwerknummer dat er hangt... is een ander nummer dan in het certificaat staat. Gooi dan die route weg. Ja. Dat ja. probeerde ik net eigenlijk ook al te zeggen. Alleen uh, nee, okay. en, en, dacht en, ik snel... Dus is mijn hadden.
0: volgende denkstap. Je hebt op een gegeven moment al die routes ontvangen... en je hebt rondgesnuffeld om je heen... Je hebt van elke mogelijke bestemming die je zou kunnen hebben nu een route bedacht. Maar als ik dingen ga droppen, dan ontstaan er dus wel gaten in mijn tabel.
3: Nee, dat dat zie je verkeerd. Want je hebt juist een tabel met routes erin naar de juiste bestemmingen. En dat was in het begin van RPKI, was dat inderdaad iets waar mensen heel erg bang voor waren. Als ik routes laat vallen, dan heb ik geen volledige tabel meer. Dan kan ik niet meer iedereen bereiken. Maar dat is niet zo, want je kan alleen nog maar de goede dingen bereiken... En juist de providers die een IP-range aankondigen die niet van hun is... die vallen weg uit jouw tabel. Maar ja, waarom zou je die willen bereiken? Want het is niet geldig.
0: Maar als iets ongeldig is, dan betekent dat toch... dat er meerdere tegelijk roepen dat je dat plekje kunt bereiken. Wat
2: er in de praktijk heel vaak gebeurt... is je hebt hebt één uh, IP-prefix als bestemming... Daarvoor bestaan meerdere routes via meerdere providers... naar de geldige uiteindelijke bestemming. Ja, er zijn meerdere routes. En iemand ergens maakt een typfoutje op het internet... en kaapt die bestemming. Maar de kaper origineert het vanaf een andere ISP... dan de uh, legitieme bestemming. Mm-hmm. Dus je, uh, je gooit die gekaapte versie ja, weg, die negeer je... Ja. en je behoudt de correcte ja, routes. precies. Dus Dus je krijgt geen gatenkaas, maar je je negeert informatie die die niet in overeenstemming is met geldige certificaten.
0: Maar is het denkbaar dat je IP-adressen hebt waarvan jouw router denkt, ja, geen idee. Ik weet niet hoe ik er kom.
3: Ja. Ja. En dan komt hij er niet. En dan wordt er letterlijk een Network Unreachable melding teruggestuurd. Maar
0: het kan ook zijn dat die bestemming wel bestaat, maar dat mijn internetprovider niet goed genoeg is om hem te vinden. Het zou kunnen. Maar in de, in de, de meeste
2: internetproviders streven er natuurlijk naar om een compleet overzicht van het internet te hebben in hun routers. Want anders is hun dienstverlening minder waard. Ja. Ja. Als je teruggaat naar. Het net van KPN. Ja, ja, dat heb ik vroeger gehad. Een oh, beetje... dat fantastisch.
1: Alleen maar een Nederlands website. Ja, ja. Nou ja, dat, dat was
2: een stuk minder leuk dan als je het hele internet kon bereiken. Elk rondje langs die websites was anders.
1: Volgens mij had je vergeven, een soort workaround. Of je, je kon ergens iets veranderen waardoor je wel degelijk het hele internet kon bereiken. Ook vanaf het net.
0: Ja, ja. en, en uh, ik had dat ook met CompuServe. Maar om even een vlaggetje te planten wat mij toch blijvend van het hart moet... Als je dus klant bent bij Odido... en die ondersteunen geen fucking IPv6... dan heb je dus ook best wel een groot gapend gat... in de bestemmingen die je kunt bereiken. Namelijk
1: alle IPv6-adressen, alle tijden. Ik ben echt boos. Maar zijn er zoveel dingen die alleen maar via IPv6
0: bereikbaar zijn? Nou, dat dat is nu nog even zo... omdat er dit soort providers bestaan. Dit is een kip en ei probleem En zolang die assholes van een
1: provider. Maar Randolf, zeg ons even wat je echt vindt van Odido.
0: Nou, als zij zeggen, ik ben een internetprovider, dan wil ik ook internet kunnen bereiken. Maar IPv4 is toch ook gewoon internet? Is een deel van internet. Ja, het is een beetje als, als een radiootje
2: kopen. En vervolgens kun je alleen maar FM luisteren, maar ja, niet DAB. Precies,
1: dat is mijn realiteit. Want ik heb een auto met FM en geen DAB. Ja, maar het is net als dat je zegt: Oké, okay,
0: Nederland geeft een dertiende provincie uit de zee gestampt. Want die dertiende provincie kunnen we goed gebruiken als de zeespiegel stijgt. Alleen de postcodes zijn op, dus we gaan een postcode maken van vijf cijfers en één letter. En die is voor die dertiende provincie. En PostNL zegt: Nee, we gaan niet bezorgen bij postcodes met vijf cijfers. Doen we niet. Dan kan ik dus niet communiceren per brief met die per nieuwe politie. <laughs> Dit is de eerste analogie die ik ter plekke kon bedenken. Er zijn betere analogieën ah, denkbaar.
1: Ja, als, als, als je daar woont, kan je dus niks op internet bestellen. Nee. Want, je kunt, want het kan niet besteld worden. Dat is een veel groter probleem.
2: Nee, de fm dab analogie is veel beter. Dus ik bedoel, je hebt kink... Uh, FM, wel op DHB ja, en I know. niet op FM. En dat is gewoon echt wel. Ja, maar als je op een FM-radiootje zet ja, en, en in dat opzicht zijn de IPv4. Ik heb on- wel, een mening.
1: Ik heb wel een mening over dat station, maar ik wil niet King Shamen, dus ik zal zeggen. <lacht> <doen. lacht> Sterp Ik kon het niet laten. It. Maar um, nee, maar het, ik, ik, ik snap je punt wel. Maar ik vind het gewoon, ik vind het gewoon t- op dit moment nog totaal overtrokken om je heel erg boos te maken over dat nee, je geen IPv6 hebt. Nee, nee, dit speelt me Het Je bent echt een internet-neur. Dit speelt echt internet nerd.
0: Dit speelt al zo lang, dus woest maken. Ja, dus, ja,
1: dit, 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 dit uitstapje even daar gelaten. Ja. Uh, even het, terug naar de, naar de wondere wereld van internetrouting. Maar
0: ja, is dit verhaal. Um, sorry, Job, je wou iets zeggen, maar is dit, is dit verhaal rond? Want ik heb het gevoel van: nou, er is een probleem. Er is een medicijn. En lang niet iedereen wil dit medicijn slikken.
1: Dus dit is een soort ja. Ja, ja maar er is nog een gat? Want er is inmiddels een stichting. En er moet een reden zijn. Waarom deze heren aan de overkant van deze tafel hebben besloten... we hebben een stichting nodig. Juist. Behalve dan dat ze geen belasting willen betalen over het geld dat binnenkomt. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou ja, dat hele verhaal staat of valt natuurlijk met software. Dat hele RPKI, dat is
3: is een software ding. Dus er moet software zijn dat RPKI begrijpt... dat ervoor zorgt dat die certificaten worden gemaakt, bijgehouden, geüpdate. Er moet software zijn gecontroleerd. Er moet software zijn die met jou...
1: Wie doet dat allemaal?
3: Onder andere op. Het protocol zelf.
1: Ja. Op. Ja. <laughs> ja, ik zie hem toch wel
0: een beetje als uh, de meneer die... Uh, de grote hoe, Hoeveel procent van, uh, ja. op een uh, BGP-D heb jij geschreven?
2: Van dat softwarepakket uh, niet zo'n groot percentage. Uh, van RPKI Client, dat is de
1: RPKI certificaat validator. Dat, dat is iets groter. Ja. Maar er is niet RPKI. PKI-BV, zeg maar. Dus er is niet een, toch nee. een partij die zegt van... wij zijn hier de baas over en wij betalen nu engineers... die dit gaan beter maken, toch?
2: Ja, we kunnen even praten over het begin van de stichting.
1: Laten we dat doen. Laten we dat doen.
2: In 2016, 2017 schreef ik wat software. Een, een extensie op OpenBGPD. Uh, want, want ik wou een bepaald uh, groeiscenario uh, uh, regelen voor het internet... En uh, door het te implementeren in OpenBGPD, dat idee, kon ik bewijzen naar de wereld. Kijk, het is een echt idee en het is een echte manier om om een bepaald aspect van het internet uh, uh, groeibestendig te maken. En toen werkte ik samen met uh, OpenBGPD-developers, zoals Claudio Jeker uit Zwitserland. Ik dacht, dit is is echt fantastische software. En hij liet eigenlijk doorschemeren van ja... Ik ik doe dit een beetje in mijn vrije tijd. Na het avondeten, na mijn normale baan. En ik dacht, poeh, dat is wel echt uh, een een commitment. uh, Dat je er bovenop je normale werklood nog zoveel werk insteekt. En toenertijd ging ik een beetje rond met de pet bij internet exchange providers. En uh, 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 fondsen die die geld uitkeren aan aan goede doelen zoals uh, open source software. En dan zei ik, nou, stop wat in de pet en dan doen we dat naar Claudio in Zwitserland. En dan uh, kan hij uh, wat extra uren eraan sleutelen en, en daar hebben we voordeel bij. En toen op een gegeven moment zei uh, Henk Steenman van de Amsterdam Internet Exchange... Job, dit gaat niet zo. We kunnen niet elk jaar een paar duizend euro als donatie in de boeken zetten... en naar een of andere bankrekening in Zwitserland sturen. Dit, dit werkt niet, je moet professionaliseren. Toen zei ik, ja... Maar, maar Henk, dan wordt het wel duurder. Want ja, dan moet ik een advocaat regelen. En, en een finance guy. En uh, een projectmanager. En dit en dat. En zei, ja. Oké okay, Henk, ik ga het regelen. <laughs> dus toen belde ik Niels op. Van, ik, Wat een strenge man. Ja, ja maar hij had helemaal gelijk. En, uh, dus ik bel Niels op. Van, ja, ik, ik heb hier een beetje een gek project. Uh, <laughs> waar je misschien aan mee wil doen. Maar... Waarom belde je Niels? Ik, ik ken Niels al... Jaren en ik dacht, dit is een, een goede partner voor mij om, om dit project te begeleiden. Uh, Niels en ik kunnen effectief samenwerken. Snappen het speelveld. Snappen en Niels nog beter dan mij uh, hoe, hoe uh, zakelijk, uh, zakelijke dynamiek werken. Dus het leek mij gewoon een topfiguur. Dus ik bel hem op. Hey, uh, ik, uh, ik dacht, uh, we gaan een stichting opzetten. Ik heb al omzet die eraan komt. En het is uh, genoeg om... Uh, deze developer uh, fulltime inturen en op de loonlijst te zetten. Deze developer is super slecht in offertes, en quoting en administratie, en die, die laat geld op straat liggen. Dus als wij nou dat administratieve stukje op ons nemen, in de vorm van een stichting, dan, dan kan deze man ongestoord lekker sleutelen aan mooie software waar
3: we allemaal profijt van hebben. En toen gaf Niels mij het ja-woord. Ik ik vond dat een goed idee. Omdat ik natuurlijk uh, met mijn bedrijf en uh, en de providers waar ik daarvoor gewerkt heb... al uh, mijn hele leven open source software gebruikte. En ik had daar eigenlijk nooit echt wat voor gedaan. Want ik ik kan wel een beetje code schrijven, een beetje Python, een beetje Shell Script. Maar ik ben niet goed genoeg uh, in coding om uh, om mijn eigen software te maken. Of om bij te dragen aan software die door internetproviders wordt gebruikt. Dus ik dacht, nou, op deze manier kan ik wel bijdragen aan open source. Want ik weet wel hoe je uh, een vereniging of een stichting moet opzetten. Hoe je een bestuur doet, hoe je een structuur maakt. En hoe je mensen interesseert in het geven van geld voor zo'n stichting. Dus dat sloot mooi op elkaar aan. Vandaar het uh, ja-woord. Wat heerlijk.
2: En waarom ik met de pet rondging... en en waarom ik uh, veel potentie zag in de OpenBGPD-software... was... Alle internet exchanges, of bij, bijna alle internet exchanges... Die, die gebruiken bepaalde routeringssoftware... die super high performance is. Hele mooie software. Maar het komt allemaal bij één leverancier vandaan. En eigenlijk draaien al deze organisaties die die software gebruiken... nagenoeg dezelfde versie. Dus dat, dat is heel veel eieren in, in één uh, mandje.
0: Ja. Maar en, even, op zo'n exchange hangen wel een heleboel merken. Er hangen wel Unipers en Nokia's... En... En Cisco's en ga ze maar door. Zeker, zeker. Maar
2: al die leveranciers die jij net noemt, die hebben niet in hun productportfolio een zogenoemde route server.
0: Mm.
2: En een route server is een soort rendezvous point, randalvoepoint. <laughs> 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 um, voor, voor partijen om routes uit te wisselen. Want zie voor je dat je op een Internet Exchange aansluit waar duizend andere partijen aansluiten. Dus jij bent de duizend en eenste die je aansluit. Mm-hmm. Om goed gebruik te maken van dat platform... moet je dan met duizend andere partijen een BGP-sessie opzetten. Mm-hmm. En die duizend andere partijen moeten dan één extra sessie opzetten... om met jouw verbinding te maken. Mm-hmm. Nou, dat is ongelooflijk veel werk en het wordt exponentieel meer werk... naarmate de Internet Exchange succesvol is en groeit en bloeit. Mm-hmm. Um, om dat probleem te overkomen, bestaat er een routeserver... En dat is dan een centraal punt... waar duizenden partijen één connectie naartoe maken. En vervolgens verspreidt die ene instance, die server alles wat hij leert van iedereen terug naar iedereen. Zo'n soort, ja, bal.
0: <lacht> Wauw.
2: Ja, perfect. I love it. En uh, nou, dat, is, dat is vet handig. Want dat scheelt iedereen heel veel tijd. En dat betekent dus ook dat als er iemand aansluit, nieuw iemand aansluit op die internet exchange, hoeven de duizend andere partijen niks te doen. We Hoeft... zeggen wel gewoon
1: gadget babe. Ja. Ja. Maar, maar ja, je alle discoballen dus, disco- twee... over de hele wereld hebben dezelfde software. Dat is eigenlijk wat je aan het zeggen was. Komen voornamelijk bij één leverancier vandaan.
2: zo'n open source project uit uh, Tsjechië. Ja, en wat ik zei, schitterend project, maar één is geen. Uh, en de toepassing van route servers leent zich heel mooi om meerdere... Discoballen, meerdere servers neer te zetten... Mm-hmm. die in parallel onafhankelijk van elkaar dezelfde functie uitoefenen. Dus zo kan iedereen twee verbindingen maken met twee verschillende servers en die twee verschillende servers verspreiden dan via hun verbinding... met de duizend andere uh, alle routeringsinformatie. En ik, ik wil heel graag dat daar een alternatief voor is... dat je twee verschillende leveranciers tegelijk kan gebruiken... zodat het internet
1: uh, als geheel... Uh, wereldwijd robuuster wordt. Ja, want als het moment dat er bijvoorbeeld iets misgaat... In, bij die ene uh, leverancier... dan hebben eigenlijk meteen alle... Nou in ieder geval alles wat er gebruik van maakt... alle internet hebben dan een probleem. Ja. En in theorie, ja. uh, in theorie zou je... in ieder geval tijdelijk geen internet kunnen hebben op dat moment. In ieder geval een, een disruptie. Ja, een flinke disruptie. Ja. Uh, en, en
2: andersom ook. Uh, stel dat in OpenBGPD... een softwarefoutje zit... en dat is de enige leverancier voor een internet exchange... ja, dan, dan hangen we. Dus, dus iedereen, inclusief die andere leverancier... inclusief onszelf, heeft er voordeel bij... als er softwarediversiteit bestaat... en je dus ja. meerdere leveranciers...
1: tegelijk voor dezelfde taak kan gebruiken. Makes sense. Maar er was natuurlijk niet een, een internet exchange die zei... ah, die lappen wij wel even voor. Jawel, nou, voor een deel. dat ja. zou je verbazen. Nee, maar op dat moment nog niet, want jij moest met de pet rond. Het kwam eigenlijk vanuit jou. Van, Jongens, we gaan dit doen, ik ga het maken. Ik ken iemand die hier wel voor wil werken... Jij ja, ja, was ja. daar zeg maar, ja, een beetje ik op, denk, op eigen houtje mee bezig. Iedereen tijd herkende de
2: behoefte aan... ja, het zou echt fijn zijn als er een tweede leverancier is. Maar dus Uniper, Cisco, Nokia, uh, dat soort partijen leveren dit type software niet. Want het is zo'n niche. Er, er is, het is heel moeilijk om daar een goede business case voor te maken... voor dat soort grote organisaties. Dus daar kun je het niet vinden. En alle partijen, die, alle internet exchanges die zitten van... ja, het zou echt tof zijn als er een tweede leverancier was... Toen op een gegeven moment dacht ik, nou... ja, volgens mij gaat niemand anders het doen. Ja. <laughs> ik moet zelf maar uh, aan de bak uh, en zo'n project opzetten. Uh, en OpenBGPD was daar uh, zeer geschikt voor om, om als basis te nemen... en op verder op te, uh, op te voortbu- voortbuderen. Borduren. ja. Yes, yeah. uh, dus nou ja, fast forward een paar jaar. Uh, we hebben was meerdere jaar... mensen... We bestaan nu drieënhalf jaar
3: formeel... Ja, 2020 hè? Ja, ja. ja. Dat is grappig.
1: In de, de corona ben
3: je er een beetje ja. mee, begon, mee ja. begonnen.
0: En ja. toen hadden ze door dat ze internet nodig hadden.
2: <laughs> ja, iedereen zat thuis met internet. Nee, nee, nee. Dat was al in, in oh, is 2019. Uh, is er is heel veel werk uh, verzet. En, en gezocht naar partijen die er uh, aan, aan bij zouden willen dragen. En uh, ook gezocht naar een financiële constructie. Uh, dat dat de kosten verdeeld kunnen worden over meerdere partijen... en dat transparant is voor alle betrokkenen partijen. Dat de kosten verdeeld worden. Dus dat niet één iemand de hele barrekening betaalt... maar dat dat er gezocht wordt naar een manier om om het eerlijk te verdelen. Uh, Dat heeft iets meer dan een jaar geduurd. Dus in in 2020 gingen we
3: live. Ondanks corona.
0: En (laughs) dit is een wereldwijd ding, want een Nederlandse stichting... Met buitenlandse leden is het ingewikkeld, lijkt mij.
3: Nou ja, het punt is natuurlijk inderdaad dat iedereen die open bgpd software zomaar kan installeren en gebruiken. Want het is open source. Ja. Dus ja, hoe, hoe vinden we de bedrijven zo gek om er ook voor te betalen, terwijl ze het zomaar zouden kunnen gebruiken? En dat was een belangrijke vraag toen we begonnen. En we hadden natuurlijk vier grote internet exchanges. De AMSIX hier in Nederland, die kennen we allemaal. Maar ook de London Internet Exchange in Londen. Uh, Netnot in Zweden en d in Duitsland. En die wilden eigenlijk alle vier wel investeren, zal ik maar zeggen. Die wilden alle vier bijdragen aan het uh, maken van die OpenBGPD-software.
0: Pet van uh, Job nou echt zo mooi. Want hij kan daar aardig mee rond, heb ik het idee.
3: (lacht) Dankjewel. uh, Lukt wel, ja. Ja. (lacht) Maar uh, we we kwamen uh, toen we een een jaartje of anderhalf bezig waren... dus uh, tot een interessante conclusie dat eigenlijk... Het, het is best lastig, want eigenlijk hebben alleen... die allergrootste internet exchanges in de wereld... en dat zijn dus die vier die ik net noemde. Uh, maar ook in uh, Brazilië zit nog een enorme internet exchange. En dan verder houdt het eigenlijk wel een beetje op. Alleen die partijen hebben eigenlijk de capaciteiten... echt keihard
1: nodig van
3: open BGPD, zoals ze dat er, beloofde.
1: Waarom zitten er dan vier hele grote in West-Europa? Eén in Brazilië en verder geen? O- ja. waarom werkt internet in Noord-Amerika en Japan anders? Zeg het maar.
3: Omdat in Noord-Amerika internet exchanges gewoon niet zo populair zijn. Men legt daar liever een direct kabeltje tussen providers... in plaats van dat via een internet exchange te doen. Dat is gewoon
1: historisch. Dat grappig, had ik nooit geweten dat het ja. zo anders werkt per, per deel van de wereld. Ja.
2: Er zijn ook economische drijfveren. Dus je hebt in Amerika uh, meer regionale monopolies. Uh, de afstanden zijn groter. In Amsterdam... De hele stad is verglaast en voor een appel en een ei kun je tussen elke plek in Amsterdam glasvezel regelen. Een glasvezel van Amsterdam naar Frankfurt kost heel weinig. Dus de, de marktdynamieken om, om echt te optimaliseren op kosten door internet exchanges te gebruiken, dat, dat, ja, dat werkt daar anders. Mm, okay. En er bestaan wereldwijd honderden internet exchanges, ik denk wel, wel meer dan duizend. Maar een heel groot deel daarvan is is volledig op vrijwillige basis. Op basis van donaties. Dus die hebben ook niet een een gemeenschap eromheen... die de financiële draagkracht heeft om significant bij te dragen aan open source software. uh, Anders dan dat ze open source software gebruiken... om om zo'n gratis internet exchange voor elkaar te kunnen krijgen. Dus de groep mensen die die financieel kan bijdragen, of de groep gemeenschappen...
1: Is, is niet zo heel groot. Ja, dus er zijn voornamelijk die vijf, waarvan je er dan vier in je pet heb gekregen, zeg maar, om het even ja. samen te vatten. Ja, want de anderen
3: zijn ook doorgaans veel kleiner. Dus die kunnen ja. gewoon uh, de software installeren zoals die nu al is. En die zitten niet zo heel erg te wachten op verbeteringen... die wij aan het maken zijn, zoals uh, nou, uh, multithreading support. Het moet allemaal sneller, het moet groter. Er moeten meer peers op kunnen, noem maar op. Dat is voor kleine internetchanges helemaal niet zo belangrijk. En dat was dus voor ons een, uh, eigenlijk pas toen we bezig waren... een soort eye-opener. En zo zijn we ook terechtgekomen bij het... Uh, Onder onze vleugels nemen van het RPKI Client project, wat dat uh, cryptografische verhaal is waar we het net over hadden, om te controleren of routes wel geldig zijn. Want dat wordt namelijk gewoon door alle internetproviders in de wereld gebruikt. En het is uh, qua uh, business, dus. En Job zei al uh, van ja, hij weet heel veel van techniek, maar misschien dat ik zakelijk iets beter ben. Uh, Uh, zou zo moeten zijn. Onderlegd, je zou het denken. Uh, Maar voor de business is het dus eigenlijk ook veel mooier... om dat RPKI-client te ondersteunen, zoals we doen. Want daar kunnen we uh, tenminste geld mee verdienen... omdat echt iedereen dat gebruikt.
0: Er is een luisteraar genaamd Dennis, die heeft de vraag... betaald open source gebeurt wel meer toch?
3: Ja, klopt. Betaald open source gebeurt veel meer... Uh, En dat is vaak in de vorm van een constructie waarbij iemand die een bepaald open source pakket uh, heeft gemaakt of onderhoudt in loondienst komt bij een bedrijf. -hmm. Ik weet uh, bijvoorbeeld uh, Netbox, dat is een pakket waarin je IP-adressen en je RECs en zo allemaal kan administreren. Dus dan weet je wat waar zit. Nou, de developer daarvan is in dienst bij een grote cloud provider die Netbox gebruikt. Ja. Dus dat is inderdaad een constructie die best vaak voorkomt. Ja,
0: want ik ken de constructies voornamelijk van... Uh, inderdaad enthousiaste nerds... die het gewoon in de avonduren doen uit ja. liefde. Ja. Ik ken de constructies inderdaad... je bent onder de vleugel van een ander groot bedrijf. Um, en, en de constructie van je krijgt donaties. Ja. Maar die van ik ben wel in loondienst... maar het zijn ook donaties... die kende ik nog niet. Is die uniek?
2: Redelijk uniek. We zijn niet de, de enige organisatie die uh, op deze manier geld converteert naar open source software. Maar wereldwijd zijn er ja, een handvol instellingen die echt als missie hebben. Wij willen open protocollen uh, implementeren in open source software um, en de, deze software
3: ondersteunen we met, met commerciële contracten. En dat, dat dat echt bijzonder is, dat wordt af en toe ook wel bevestigd. Wij hebben ook vorig jaar een uh, bijdrage gekregen van een uh, Duitse entiteit. Dat had dan de, met de Duitse overheid te maken. En die hebben toen ook begin dit jaar een conferentie in Berlijn georganiseerd. Daar ben ik heen geweest namens RSSF. En uh, daar waren allerlei developers van open source software... die ook geld hadden gekregen. Nou, het, drie handen vol... Uh, mensen. Van allerlei producten die jullie kennen en die jullie elke dag gebruiken. En um, onze constructie van een stichting waarbij mensen in loondienst zijn. Nou, dat had nog nooit iemand gehoord. Uh, er was zelfs, ja, ik, ik, ga noemen, ik ga het gewoon noemen, de, de, ontwerp, de developer van Curl. Mm-hmm. Dus ja, software die echt overal in zit. Zelfs in Windows tegenwoordig.
1: Voor de mensen die geen idee hebben
3: wat het is? Het is uh, een uh, toeltje waarmee je uh, websites kan ophalen, eigenlijk. En dus ook API's kunt gebruiken en uh, noem okay. maar op. Je, iets vanaf, om, de vanaf de command line. Vanaf de command line. Iets dat om je scripten, dan, uh... Ja, je moet het hebben. Het zit overal in, zelfs in Windows. Die man heeft nog nooit een cent van iemand gekregen.
1: <laughs> ja, ja dat, is, dat is eigenlijk een van de meest gebruikte dingen. Ja op internet ever en degene die dat bedacht Elk heeft. Elk
3: apparaat met een IP-adres had een multimiljardair
1: kracht. moeten zijn, maar helaas.
2: Het zit zelfs in ruimtevaartvoertuigen uh, door, door NASA gemaakt. Het, het is schrijnend dat, dat software die zo populair is en, en zoveel mensen plezier brengt en tijd bespaart, uh, dat daar een, een, een slechte feedback loop is om uh, uh, een bijdrage te leveren aan het welzijn van die persoon om die software te blijven
0: uh, maintainen. De antieke kritiek, hè, dat het bouwen van proprietary software... die je voor zoveel mogelijk geld verkoopt... uiteindelijk uh, een veel ja, winstgevender model is. En, en vroeg of laat wordt zo'n bedrijf zo groot... en worden de belangen zo heilig dat dat altijd tot wrijving... Nou ja, Jurian zit uh, bovenop de game-industrie. Mm. Je ziet dat natuurlijk ook een soort van spanningsveld tussen... Nou, laat ik het maar hebzucht noemen... en de kwaliteit van je product zeg maar, is altijd wel aanwezig. Ja, het is, of ook, is dat tekort door de
1: bocht? Um, nou ja, het is in die zin, uh, nou, het is niet per se tekort door de bocht, maar het, het, om een hoogwaardig kwalitatief product te maken heb je gewoon heel erg veel geld nodig. Ja. En dat moet op een bepaalde manier terugverdiend worden. Dus krijg je allerlei uh, die wij, d- dingen die wij shady noemen, maar uh, microtransacties en dat soort dingen. Dus, Uh, waarborgen dat je genoeg binnenkrijgt versus wat je erin hebt Maar dat is denk ik wel net even iets van een andere tak van sport dan dit. Waar het vaak
2: misgaat is uh, dat iemand in de avonduren best wel gave software maakt. Die misschien wel een fulltime baan waard is qua qua aandacht die de software verdient. Uh, Maar dat het stapje van het goed regelen, financieel en juridisch... uh, niet, niet per se binnen de talentenscoop ligt van, ja. van zo'n ontwikkelaar. Dus ik, ik, ken eigenlijk de re- ik, ik ging rond met de hoed en ik zei, kun je wat doneren? Het is niet al een ik... dat past niet meer. Ja, ja, ja. 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 Maar ik ging rond met een steeds grotere hoed. Hm. En ik kreeg op een gegeven moment nee terug. van We kunnen niet zonder een, een juridische uh, ondergrond uh, ja. zomaar geld overmaken. We moeten dit contractueel afdekken. Maar eigenlijk wat de Amstik ook tegen zeggen, je zei. Precies. En en die stap zetten van... oké, we gaan nu professionaliseren. Dat maakt zo'n project meteen... een stuk groter in scope dat je meerdere mensen... ermee moet betrekken met meerdere... uh, verschillende skills. En dat is best wel... een grote drempel voor iemand die in de... avonduren gewoon lekker aan het modden was... op uh, iets en uh, dat... met de wereld deelt. Dus heel veel op-source developers... hebben... juridische ondersteuning nodig... op een bepaalde manier. uh, En en dat... ja. Dat is niet altijd makkelijk.
0: En hoe zit dat gekke spanningsveld dan? dat um, Zoals ik het schetste... BGP is eigenlijk in de oorsprong een heel erg lek-protocol. In die zin, het werd geschreven door, door, ja, door, door, <laughs> door, door nerds die het beste met het elkaar hadden, Maar die wisten op dat moment ook heus niet hoe, hoe internet uiteindelijk zou ontwikkelen. Konden ze ook niet weten, in alle eerlijkheid. En op een gegeven moment... Heeft men dat doorzien, is er ook een pleister gebouwd, dus dat RPKI. Onder andere, want er zijn natuurlijk meer protocollen die BGP veilig dus is de bekendste, denk ik. Um, en toch zie je dat dat nog niet overal gebruikt wordt. En mensen zoals Job, de vorige keer dat je hier zat, was uh, vier jaar geleden. Uh, toen was je dit ook al aan het prediken. Je bent dus best zo lang al uh, ja, een van de voorvechters in de wereld die dit beter verspreid wil zien worden, die er meer gebruikt wil laten zijn... die uh, probeert dat voor elkaar te krijgen. En toch lijkt me dat een heel ondankbaar klusje. Hoe, hoe goed je stichting ook werkt, die software kan top zijn... dan moeten mensen het nog wel gebruiken. Dus is dat niet een soort gebed zonder eind soms ook?
2: Ja en nee. Ik, ik vergelijk uh, een deel van mijn activiteiten... of, of een deel van mijn werkweek... Uh, niet zozeer met mensen overtuigen, installeer de software, doe dit ding. Uh, maar ik zie het als lesgeven. jaar in jaar uit sta je voor de klas. En elke keer zijn er weer verschillende mensen in je klas die dezelfde vragen hebben. Waarom moet ik dit leren? Wat, wat zit erin voor mij? Wat heb ik aan wiskunde? Ik heb geen zin om Frans te leren. Uh, en met die mensen in gesprek gaan van, nou ja, de helft van je bedrijf... Zit in Frankrijk en wiskunde is handig voor je administratie. En er zitten echt heel veel voordelen aan voor jou persoonlijk... als je beter deze onderwerpen begrijpt. Ja. En ook begrijpt wat de risico's zijn en wat je met die risico's kan doen. Um, dus door het meer te zien als, als lesgeven dan als uh, een sales pitch... Uh, kan ik het mezelf goed praten s'nachts.
0: Ja, ja, ja. <lacht> nee, maar ik, ik zie dit wel um, vaker eigenlijk alles wat met beveiliging te maken heeft... is in eerste instantie gewoon heel lastig en stom en moeilijk... en doe ik ja. morgen wel... Eigenlijk heb je een paar rampen nodig. Uh, Heel cynisch. Uh, Dat het een paar keer goed misging. Uh, Misschien gaat het wel te vaak goed. Het is in de afgelopen tien jaar... dusdanig
2: vaak misgegaan. En ook op een manier dat het dus in het nieuws komt... en dat dat wij pinstoringen in Nederland ervaren... omdat er in Amerika iets iets fout ging. Uh, Dat meer en meer organisaties herkennen van... oh, hier moeten we wat mee. Uh Dat is misschien nog niet duidelijk... Wat ze ermee moeten staat maar ook niet in ieder geval... helemaal
0: bovenaan de agenda waarschijnlijk.
1: Maar het staat in ieder geval op de agenda. En dan gaan ze zoeken van wat. Uh, op, w- op wiens agenda precies? Want uiteraard de internet exchanges. Maar bijvoorbeeld, uh, doet, doet of vindt overheid hier iets van? Uh, met de jaren zijn ze er meer en meer over gaan vinden. Wat ik kan me heel goed voorstellen dat op een gegeven moment, als je een keer pinstoring hebt gehad, en misschien nog wel een keer, dat, 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 dat de overheid een keer de Amstik speelt, zegt van jongens. Waarom gebeurt dit en wat kunnen, we eraan, wat kunnen jullie eraan doen? Want het is wel de overheid, het gaan ze het niet zelf doen. Dus, uh, maar ik kan me goed voorstellen dat dit op een gegeven moment een keer een politiek thema wordt. Van hé, hey, dit, dit, dit werkt niet goed genoeg. Ja. Maar dat, dat is het vandaag de dag al. Ja, dat, dus we zijn er, dat, dat staat wel op de politieke agenda. Ja, ja voor... ik kan
3: me herinneren dat ik uh, op een gegeven moment Kamervragen inderdaad heb gelezen. Waarin echt RPKI werd genoemd. Waarin gevraagd werd of de minister op de hoogte was. Nou, dat was de minister nee, nee. natuurlijk niet. Maar er is ongetwijfeld een mooie brief op gevolgd. Dus uh, ja, uh, dat is wel uh, op de radar daar, zeker.
2: Bijvoorbeeld een paar jaar geleden heeft uh, Forum standardisatie uh, na, uh, na, naar aanleiding van inzet van, van Nederlandse uh, netwerktechnici... Uh, op de, de, de lijst van technologieën die of ingezet moeten worden... Of je moet uitleggen waarom je het niet inzet. Uh, Daar is RPQ toegevoegd als checklist item. Zodat elke keer dat een uh, overheidsonderdeel van een gemeente... een inkooptraject ingaat... dat ze in ieder geval even moeten nadenken... Is RPQ van toepassing? Kunnen we hier iets mee? Uh, Dat is een hele softe sturing. Want je, je je moet uitleggen waarom wel of niet. Maar je moet er in ieder geval even over nadenken. Ik denk dat dat soort... Uh, zachte sturing vanuit de overheid, uh, zowel aantoont dat de overheid het meer en meer in oogschouw heeft, uh, maar ook dat de overheid in, in de uitvoer van projecten...
1: Uh, ja, het kennis kan natuurlijk altijd hoger, maar op het ja. moment dat je ze in ieder geval verplicht om er een bewuste keuze van te maken, dan kom je niet meer weg met van, oh we wisten niet dat het bestond, of zoals de minister inderdaad, ja. we hadden geen weten van deze, van deze software.
3: Nou, Ook binnen de industrie vindt die sturing natuurlijk wel plaats. Als jij een, nieuw, een nieuwe verbinding gaat kopen bij een grote internetprovider... dan is het heel gebruikelijk dat meteen bij het instellen daarvan... al wordt gevraagd van... Hey, ik zie dat je die adressen wil announcen, maar daar is geen certificaat van. Kan je dat even fixen, anders kunnen we hem niet accepteren. En
2: dat
1: gebeurt dan? Dat
3: ook. gebeurt dan, ja. ja.
2: Maar het kan heel goed in dat scenario... dat die persoon aan de andere kant van de lijn... Echt voor het eerst wordt... Oh, ja. zijn er certificaten? Oh, dat is echt vet. En dan is alles beter beveiligd. En dat certificaat aanmaken kost gratis. Ja, dat is fantastisch nieuws, nieuws. Ja, ik hou van dingen die gratis kosten. Mm-hmm. Ja. <laughs> mm-hmm. um, maar bijvoorbeeld uh, anderhalf jaar geleden... is de FCC, uh, die die uh, regulatie van telecom doet in Amerika... heeft een, een vraag uitgezet naar de industrie. Hey, we horen meer en meer over uh, routing security. Uh, industrie, wat vinden jullie ervan? Wat moeten we hiermee? Wat, wat is het probleem? Is er regulatie nodig? Uh, en dat geeft al aan dat ook op hoog politiek niveau in Amerika... er mensen zich meer en meer bewust zijn van... Hey, er zijn hier risico's waar we een antwoord op moeten vinden. Uh, dus ook vanuit mijn uh, werkgever uh, heb ik meegedaan aan dat FCC-proces... en, en brieven ingezonden ja. van dit zijn de verschillende problemen. Dit zijn verschillende oplossingen... En dit is een reden om uh, niets te reguleren, uh, maar wel de industrie aan te moedigen het, het internet stabieler te maken.
0: Ja. Ik vind het een uh, mooi, begrijpelijk rond verhaal. En waar ik in het bijzonder even mijn petje voor af zou willen nemen is... Stop, we wat je geld in. Nee. <laughs> Pas, <laughs> waar. Pas op. Um, ja, hoe, hoe goed jullie dat uit kunnen leggen. Zeg is echt bijzonder. Je hebt niet vaak nerds die ja. zo goed iets wat eigenlijk tering veel complexer is dan wat jullie nu laten blijken... Um, ja, dat vind ik netjes. Ja. Chapeau.
1: Ik denk dat we hier nog wel even over door kunnen praten in de bonusafleving. Maar doen. voor uh, de grote groep luisteraars die er nu is... heb ik eigenlijk nog één vraag die ik nog wel even van jullie wil horen. Jullie zijn natuurlijk nu druk bezig vanuit je stichting... om hiermee uh, dit soort dingen allemaal beter te maken. Wat zijn voor jullie je eerstvolgende mikpunten? Hoe zien de eerstkomende zes, twaalf maanden er voor jullie uit? En, en wanneer zijn die een succes geweest?
3: Nou, een belangrijk mikpunt op de korte termijn is in ieder geval... dat we de contracten met de vier grote internet exchanges weer moeten verlengen. Nou, die hebben daar natuurlijk ook zo hun ideeën over. Dus uh, dat is iets waar we over aan het
1: onderhandelen zijn. En uh, we daar. Aan dat ze de, de waarde van inzien, hebben dus dan heb je het gewoon puur over geld.
0: Ze zijn Inderdaad. jullie meer mensen aan gaan nemen. Want we hebben dit nog harder nodig ja. nu. We willen graag meer geld geven. Ja, en als die een onder de bus komt, dan is dat ook niet echt handig.
3: Het zou mooi zijn als het die kant op gaat. We hebben twee developers al in dienst. Oh, thuis, op okay. het moment. Oh, ja, ja. ja, ze maar komen. We ja. ja. krijgen ja. ze nooit allebei. Wat ja. is die kans? Ja. En uh, ja, op technisch vlak uh, staat de uh, implementatie van, uh, van een heleboel mooie nieuwe protocollen op stapel. Uh, waarvoor we dus ook projecten aan het openen zijn om daar geld voor te vinden. En daar kan Job denk ik nog wel wat over vertellen.
2: Ja, ja, ja. In internetroutering zijn er eigenlijk drie verschillende problemen. Je hebt uh, misorigination. Dus iemand maakt een typefout in de prefix en dan komt mm-hmm. de route uit het verkeerde, de verkeerde ISP. Uh, er is het zogeheten spoeven van paden. Dus dan, want BGP is niet cryptografisch beveiligd. Dus ik kan jou een BGP-bericht sturen. Waarin ik zeg: Nou, via mij kun je nieuws bereiken. En dan ga jij bij nieuws checken van. Klopt dat wel? En dan zegt nieuws: Ik heb geen idee wie op is. Waar, waar haal je deze informatie vandaan? En dan zeg je: Het nou, zag er technisch gezien allemaal wel correct uit. Uh, dat spoeven. Dat is niet zozeer een, een kwestie van typfoutjes. Maar dat is echt waar je criminele activiteit uh, ziet. Dat is een, ook een risico. En dat kunnen we afdekken met BGP-sec. Um, en dan is er een derde probleem. Route leaks. Dat ik van jou een route ontvang. En die per aan nieuws doorgeef. Dus de route klopt wel. Alleen, het was niet de bedoeling dat ik jouw berichtje doorstuurde aan nieuws. Ik had dat gewoon voor mijzelf moeten bewaren. En route leaks kunnen we aanpakken met een technologie die ESPA heet, ASPA, mm-hmm. uh, Autonomous System Provider Authorization. Wow. Dat is echt Echte uh, ja, sexy op. afkorting <laughs> um, en, en de afgelopen twaalf uh, maanden heeft RSSF een, een ASPA-project uh, gedaan uh, met, met uh, ondersteuning van de Duitse overheid. Uh, en wij uh, hebben in Canada, op de Calgary Internet Exchange, aan de andere kant van de wereld, uh, daar wereldwijd waren wij de allereerste die uh, dat live brachten in een productieomgeving. Mm. En cool zeg. Het is nog niet helemaal af, uh, want ASPA is nog niet gepubliceerd als formele specificatie met dit is uh, echt precies hoe het werkt. Is dat dan een RFC? Het is bijna een RFC, bijna, ja. En ik vond het heel belangrijk dat wij heel vroeg in dat traject betrokken waren... bij het schrijven van deze, wat zo direct een RFC wordt.
0: En wij is de stichting.
2: Ja. Ja. Uh, Zodat de specificatie zoals die gepubliceerd wordt... ook goed leesbaar is en goed te volgen is... uh, als je hem probeert te implementeren in software. Hmm. En de enige manier om, om zeg maar de... Is het taaltechnisch en grammaticaal en qua flow van het document en en kloppen de de uitleg van van de bitjes en bijtjes precies. Om dat echt te testen is door software te schrijven aan de hand van de in ontwikkeling zijnde specificatie. uh, De RSSF ontwikkelaars hebben ook een hele actieve rol op zich genomen in het standaardisatieproces bij de IETF. Um, en de partijen die daar de vruchten van gaan plukken zijn Cisco, Juniper, Nokia en anderen. Want die hebben nu, uh, als het een RFC wordt, een document dat ook door echte mensen leesbaar was. Ja, dat best en best dat lobbywerk implementeerbaar zelf mogen
3: doen. Ja. Nou, en zij kunnen dan niet meer roepen van er is niemand anders die dit al heeft. Mm. Want dat gebeurt ook vaak bij vendors van netwerkapparatuur. Er is een heel mooi idee. Er is een, een, een draft of een RFC. Maar niemand wil het implementeren. Want niemand anders heeft het al geïmplementeerd. Dit Ja.
2: ja. Mm. En om dat soort impasses te doorbreken. Kun je software beschikbaar maken. En dan kunnen mensen ermee gaan experimenteren. En bekijken van hey. Dekt het risico's af die, die ik voor me zie qua round leaks. Um, en hebben bijvoorbeeld de Regional Internet Registries ook software om hun stukje uh, van, van de keten te testen. Dus bijvoorbeeld RPKI Client wordt ook gebruikt door Regional Internet Registries om te, te bekijken in de QA-omgeving of, of de certificaat-issuance uh, software het goed doet. Dus door software beschikbaar te maken, helpen we de mensen die de software gebruiken, de gebruikers. Maar ook partijen die uh, dit soort software, uh, uh, verwante software ontwikkelen en willen testen.
0: Ja. Ik heb net um, op de achterkant van een bierveldje zitten meetellen. En ik heb uitgerekend dat je precies twaalf developers nodig hebt. Dus gewoon veel meer geld. Klopt dat een beetje of is dat niet hoe je nu in de wedstrijd staat? Die pet moet groter toch? niet kleiner
3: natuurlijk natuurlijk maar ik ben wel benieuwd hoe je bij die twaalf komt maar dat heb uh, je net bedacht dat ja, is wiskunde ja
0: precies ja. Ja.
3: <laughs> oh, is <dat>
0: wiskunde. Mm-hmm.
2: <laughs> oké okay, maar ik denk dat al uh, het is wel grappig wat je wat je nodig hebt zijn developers die ontzorgd zijn dus die niet een facturatieproces ja, okay, hoeven ik. te overzien ja. die niet acquisitie hoeven te doen die niet uh, juridische
3: aangelegenheden moeten doorspitten. in projectmanagement meetings moeten aanschuiven. Ja,
1: uiteindelijk zijn, zijn developers ook, ook het gelukkigst, denk ik, op het moment dat ze het en op die manier onveilig, kunnen. Dat warm is wat bad. wij dus met de stichting ja. doen. Ja. Ja. Ik ken ook best wel inmiddels, namelijk al best wel developers die bijvoorbeeld ooit voor zichzelf zijn begonnen, een bedrijf zijn gestart, het bedrijf werd groot, op een gegeven moment kwamen ze zich Hey hé wacht even, ik ben nu eigenlijk helemaal niet meer met mijn passie bezig, maar alleen maar met het runnen van het bedrijf. Bedrijven hebben verkocht en weer ergens mm-hmm. zijn gaan coden of whatever, whatever developer je bent. Maar en dat dan kan, me dan, kan me heel goed voorstellen dat als jullie er goed in slagen om de romslomp bij weg te houden, is inderdaad dat soort innovatieve ideeën te laten ontwikkelen, dat dat uh, een aantal uh, happy MF'ers zijn. Happy hackers. Happy we hackers. Hou van. Ja, over happy hackers gesproken. En dat we een hekje achter de, deze main moeten gaan zetten en doorgaan naar achter het muurtje.
0: Wij gaan naar de bonus. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel en Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pele en onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. En onze gastnerds van vandaag waren Niels Rijer en Job Snijders. Heren, waar kunnen mensen meer over jullie te weten komen?
2: Ik ben op Twitter en Mastadon.
0: Uh, Niemand noemt het X, hè? Het gaat hem niet worden. Nee, met, uh, nee. Nee.
2: Bsd.network/job en twitter.com
0: slash Er zijn heus wel IRC-kanalen waar je rondhangt. Of ja, zit je op ook Discord? IRC-kanalen.
2: Uh, je kan naar irc.nlnog.net en dan hack je RPKI.
0: Hmm. En Niels dan?
3: Uh, ja, Bijna alles behalve Twitter, Mastodon, dat doe ik dan weer niet. LinkedIn Die wel. IRC weer wel, LinkedIn. Er is natuurlijk de fraaie Fusex podcast waar je ook eens uh, naar zou kunnen luisteren. Mm-hmm. <laughs> en dan uh, ja, denk ik uh, dat je mij wel genoeg uh, leert kennen.
0: Als je vindt dat je dit uh, vandaag goed hebt uitgelegd... dan kun je in die podcast je lol op. Dat uh, kan ik beamen. Hey, super bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, graag gedaan. En uh, ik denk, als we dit volhouden... dat je eens in de twee, drie jaar hier aan tafel taal zit. Dus uh, wie weet, tot de volgende keer, Job. Zeker. Ga zo door. Meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl met een TLS-certificaat en alles erop. En dan join je naar onze Slack. Dan gingen 2300 charmante kapalen, een heel gezellige nerdje voor. En die nerds die stellen vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En die vragen gaan dan rechtstreeks naar onze vandaag.
1: Nou, ik moet wel zeggen, even we richten ons even tot de nerds op Slack. Ja. We hebben vandaag niet zo'n best gedaan van Nee, nee vonden Soms, soms een, hebben we echt een waslijst. Ja. En dit was een keer... Was het, ik uh, had wel
0: een... Uh, Vorige aflevering ben ik vergeten welke, dat iemand zei... joh, eigenlijk zou je dit kanaal zeg maar met een tijdmachine doen. Dat je eerst de aflevering kan luisteren, dan een vraag in kan sturen. Dan zou het eigenlijk nog beter tot ze recht komen. En ik denk dat dat al klopt.
1: Dan moeten we eigenlijk nog een tweede show maken op vrijdag of zo... en dan de vragen nog een keer stellen. Maar dan ja. moeten al die mensen weer terugkomen. En ik ook.
0: Ja, dan hebben ze weer vragen over die aflevering van vrijdag. Uh, hoe ga je, ga je dat we, oplossen dan? Hoor je meer van die gasten. Op? Nee, precies. Nou ja. Jammer. Wie je wel kunt doen, is vriend van de show worden. Dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. 4 meetups per jaar, stickers en bierviltjes door je brievenbus. Geen reclame, eerder dan de rest. Elke week een bonusaflevering. We zetten op onze site van u. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.